0: Corona ist nicht die einzige Krise, die uns beschäftigt derzeit. Einige haben vielleicht diese Karikatur gesehen mit den Wellen. Da ist eine kleinere Corona-Welle und dahinter eine größere Klimawelle und eine noch größere Welle der Artenvielfaltverlust und eine weitere mit mehr Ungleichheit. Wir wollen jetzt nicht darüber streiten, welche dieser Wellen die größte ist oder welche der Krisen die schlimmste. Wir möchten diskutieren, wie sie zusammenhängen, ob sie zusammenhängen, welche Rückkopplungseffekte sie haben und wie die im besten Falle positiv sein können und wie man negative Rückkopplungseffekte vielleicht verhindern oder vermindern kann. Demokratie. Und dazu begrüße ich meine Gäste. Das ist Raphael Ayer. er ist Geschäftsführer von BirdLife Schweiz seit diesem Jahr. Herzliche Gratulation, Vogelkenner, Spezialist für Artenvielfalt, aber auch ausgebildeter Biologe und Epidemiologe und hat in vielen Ländern der Welt auch schon gearbeitet. Guten Abend. Dann, äh, Sabine Bieri, sie ist Direktorin des CDE, des Center for Development and Environment der Uni Bern, spezialisiert auf Nachhaltigkeit, Ungleichheit und auf insbesondere auch Zusammenhänge zwischen komplexen Fragen. Martin Grosjean, Klimaforscher vom Oeschker Zentrum, der hat schon im März gesagt, wir haben das in der ersten Diskussionsrunde und in der ersten Dokumentation aufgenommen, ähm, je länger die Pandemie geht, desto schlechter fürs Klima, weil die CO2- ähm, Resultate, die Einsparungen im Jahr 2020, die werden dann irgendwann vorbei sein, aber, und ich zitiere, je größer die Wirtschafts- und Sozialkrise wird, desto mehr wird die Frage kommen, hat man überhaupt noch freie Mittel, um die Wirtschaft und Gesellschaft umzubauen? Und der UNO-Generalsekretär Antonio Gutiérrez hat im Dezember dann gesagt, unser Planet ist kaputt, aber es bietet sich, das hat er auch gesagt, die Chance, ich zitiere, die Corona-Erholung und die Reparatur des Planeten können zwei Seiten derselben Medaille sein. Das werden wir uns sicher jetzt mal anschauen. Wir wollen es aber etwas gelassener nehmen, und nicht die schiere Masse der Probleme uns erdrückt. Ich möchte die Diskussion in vier Themenkreise gliedern. Gibt es solche Zusammenhänge zwischen diesen Krisen? Was ist die Rolle von uns als Personen, von unseren Einzelnen als Menschen, was ist die Rolle der Wissenschaft und dann wie ist der Umgang der Gesellschaft mit diesen komplexen Fragen. Beginnen wir also überschaubar. Raphael Ayé, wie geht es den Vögeln dort zurzeit? Ist Frühling, Natur erwacht, geht es Ihnen gut? Können Sie etwas uns mitgeben?
1: Also ich glaube, uns geht es immer sehr gut, wenn es Frühling ist und wenn wir die Vögel ähm, eben wieder singen hören. Ganz grundsätzlich den Vögeln der Biodiversität, der Natur geht es eigentlich schlecht. Es ist diese Biodiversitätskrise, die Sie angesprochen haben, weltweit, europaweit, aber auch ganz besonders in der Schweiz. Wir haben oft das Gefühl, ach die Schweiz in Sachen Umwelt- und Naturschutz, wir sind doch das große Vorbild und wir sind die Grünsten in Europa. Und ich glaube, das ist Selbsttäuschung, von der wir uns dringend verabschieden müssen, das heißt, ganz generell geht es der Natur und den Vögeln eigentlich nicht gut. Ganz spezifisch jetzt in Corona-Zeiten ist, ist das Fazit eigentlich ambivalent. Also wir kriegen mit bei BirdLife, dass die Leute, die Natur sehr viel bewusster wahrnehmen und auch die Vogelwelt bewusster wahrnehmen. Wir haben jedes Jahr die sogenannte Stunde der Gartenvögel, die findet immer Anfang Mai statt. Das wird auch dieses Jahr von Mittwoch 5. Mai bis Sonntag 9. Mai sein. Und letztes Jahr ist die Teilnehmerzahl geradezu explodiert, weil die Leute jetzt eben nicht Weiß ich wohin reisen können, es gibt keine Städtetrips, sondern man schaut ein bisschen in der eigenen Umgebung oder eben bei der Stunde der Gartenvögel ist das Ziel, dass man im eigenen Garten oder rings ums eigene Haus oder vielleicht im, im Park nebenan eine Stunde lang die Vögel zählt. Und das einfach als Beispiel, wie, wie die Leute sehr viel bewusster die Natur wahrnehmen und ich denke, das ist grundsätzlich positiv. Man freut sich an den Vögeln, die im Frühling singen, man freut sich an der schönen Natur, die wir in der Schweiz trotz Krise nach wie vor haben. Ich denke, das ist der positive Aspekt davon. Der es gibt aber eben auch die Kehrseite der Medaille. Die Leute wollen alle raus in die Natur und es gab eigentlich fast nie so viele Störungen in, in Naturschutzgebieten und Übertretungen ähm, in den Naturschutzgebieten wie, nächst, wie letztes Früh, Frühjahr, weil die Leute, da gehen Leute in Naturschutzgebiete, die wahrscheinlich vorher jahrelang nie in einem Naturschutzgebiet waren und eben auch ähm, das entsprechende Verhalten im Naturschutzgebiet nicht so intus haben und da haben die Störungen sehr stark zugenommen. Das ist halt die Kehrseite. Ich denke, da gibt es wirklich... Positive und negative Einflüsse, ähm, ja, wie so vieles im Leben. Es ist nicht nur so eindeutig in eine Richtung.
0: Ich glaube, diesem Problem werden wir heute noch mehrmals begegnen. Aber ähm, hat sich unser Verhältnis zur Natur geändert durch diese äh, Corona-Zeit? Also mehr Bewusstsein für die Natur, vielleicht mehr Erholungswert oder mehr Gefahr. Natur sind ja auch Viren, sind Zecken. Wie, wie haben, Sie, haben Sie da eine Einschätzung? Wir
1: kriegen bei BirdLife jetzt wirklich mehr den, das Genießen der Natur und die positive Wahrnehmung der Natur, dass da eine Zunahme stattgefunden hat, das kriegen wir sehr stark mit. Es stimmt natürlich, Natur ist auch Gefahr. Ich meine... Heute erleben wir die Natur als etwas Positives. Ich glaube, vor 100 Jahren haben die Leute das sehr anders erlebt und vielleicht auch in anderen äh, Regionen der Erde wird das noch sehr anders, als bedrohlich wahrgenommen. Ähm, und ja, Diversität bei den Viren kann bedrohlich sein, oder? Also das ist auch eine, eine Form der Biodiversität. Ähm, von daher ist, ist das eigentlich eine berechtigte Frage. Wir haben es bisher ganz und gar nicht so gehört. Wir haben keine Rückmeldungen in diese Richtung, sondern es ist wirklich der Aspekt äh, Natur genießen, die Naturschönheiten der Schweiz wieder einmal entdecken, die Wertschätzung, die steigt und, und eigentlich eher die unabsichtlichen Störungen, aber nicht eine bewusste Wahrnehmung, äh, die, die uns so kommuniziert würde, äh, dass die Natur jetzt als Gefahr wahrgenommen wird.
0: Nehmen wir doch das mit für die nächsten Runden. Aber ähm, auf der anderen Seite geht es ja jetzt auch um die Zusammenhänge zwischen Biodiversität oder äh, Artenverlusten äh, und Pandemie und Klima. Bleiben wir noch bei der ähm, Biodiversität. Sie haben es angetönt, die Diversität der Viren kann, kann äh, Angst machen. Die Frage ist ja hier, gibt es, sehen Sie, einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Verlust an Biodiversität, dem Verlust an Arten, an Wäldern oder ähm, der Einschränkung des Lebensraums für äh, Tiere und, und Pandemien oder dieser Pandemie? Es gibt bestimmt
1: Zusammenhänge, sie sind einfach nicht so, eben, da sind wir wieder dabei, sie sind nicht so klar und Nichts. simpel, <lacht> ähm, aber es ist so, dass die Zerstörung von Regenwäldern und das Vordringen des Menschen in großer Zahl immer weiter in Lebensräume von ganz vielen Tierarten eben auch dies, diese Kontakte ähm, erhöht und damit auch die Chance, dass mal wieder ein Krankheitserreger von einem Tier auf den Menschen überspringt und eine solche Zoonose äh, wie Corona ja auch äh, eine... Äh, sein dürfte äh, in einem gewissen sinne das kommt dann auch noch ein bisschen auf die auf die genaue definition darauf an ob das nur ein, ein ausnahmefall ist oder eben ein regelmäßiges überspringen von ähm, vom erreger zwischen tier und mensch aber solche Zoonosen werden natürlich wahrscheinlicher, wenn da ähm, mehr Begegnungen stattfinden. Was,
0: was ist eine Zoonose? Ich habe jetzt schon wieder ein neues Wort gelernt.
1: Eine Zoonose, eine Krankheit, die von, also ein Krankheitserreger, äh, der von Menschen,
0: von Tieren auf den Menschen übertragen wird. Und das ist häufiger oder die Wahrscheinlichkeit könnte steigen, wenn die Lebensräume zurückgedrängt werden oder sich die Menschen mehr in diese Lebensräume ein, eindringen. Das habe ich richtig verstanden. Da gibt es eine, eine
1: gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das zunimmt, genau je mehr diese Lebensräume halt von Menschen äh, beeinträchtigt werden und je weiter die Menschen in diese Lebensräume vordringen,
0: genau. Wir nehmen jetzt mal noch den Klimawandel dazu. Da gab es ja eben die Aussage von Martin Grosjean, dass das ähm, schwierig ist, je länger die Pandemie dauert. Wir sehen die Resultate, dass eigentlich die die, ähm, der Rückgang der CO2-Belastung schon wieder mehr oder weniger äh, zu Ende ist und wir wieder dort sind, wo wir äh, anfangs des äh, Jahres 2020 waren. Ich glaube, Sie sind ja nicht, äh, Frau Biri, Spezialistin für das, aber das ist auch eines der Themen. Ähm, teilen Sie diese Einschätzung und hat Sie das überrascht?
2: Also grundsätzlich hat es mich natürlich nicht überrascht, dass zwischenzeitlich der CO2-Ausstoß zurückging, das konnte man ja erwarten, gleichzeitig haben sicher, hat sicher niemand erwartet, dass das permanent jetzt sozusagen der, der neue Normalzustand sein wird, weil wir ja nichts geändert haben, an unserer Art, wie wir konsumieren oder mobil sind oder unsere ähm, Produkte herstellen. Also das ist ja nicht, ähm, da sind wir ja noch genauso weit wie eben letztes Jahr, außer dass wir vielleicht ein bisschen mehr darüber gesprochen haben, eben beispielsweise ob auch industrielle Tierhaltung zum Beispiel einen Beitrag leisten könnte oder ein Risikofaktor sein könnte in dieser Frage der Viren. oder? Genau. Ich glaube, das verbindende Thema hier ist wirklich die Frage, wie der Mensch auf Natur einwirkt. Der Klimawandel ist ja einer der starken Ausdrücke dafür, dass eben die... Menschlich, der menschliche Einfluss auf den Planeten so groß ist wie nie zuvor. Oder wir sprechen vom Anthropozän, ein Konzept, das in der Wissenschaft zwar immer noch umstritten ist, es wurde vom Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen in die Diskussion eingebracht und schlägt eigentlich vor, dass wir jetzt an der Schwelle zu dieser neuen Epoche sind, also diese geologischen Epochen, wir wären eigentlich noch im Holozän seit 12.000 Jahren. Diese, dieser Wechsel zum Anthropozän, der sagt, eigentlich der Mensch ist die prägendste Kraft, ähm, die den Planeten eben so stark verändert, wie wir das nur von Eiszeiten oder von einem Kometeneinschlag oder also von früheren Schwellen oder, kennen. Also das ist eigentlich das Kennzeichen. Man kann es auch ein bisschen in kleinere Etappen aufteilen, wo wir sagen können, ja vor 12.000 Jahren ist der Mensch quasi von der Natur abhängig. Also eine Dürre, ein, eine Überschwemmung, eben eine kleine Eiszeit, das sind Faktoren, die, die, die der Mensch damals nicht beeinflussen konnte. Mit der Industrialisierung wendet sich sozusagen das Blatt. Oder? Also plötzlich haben die, hat die Gesellschaft die Möglichkeit, sich von der Natur zu emanzipieren. Oder? Das, eigentlich, das ist eine Transformation dramatischen Ausmaßes. Und jetzt haben wir es quasi so weit getrieben, dass es sich wieder umkehrt dass wir sozusagen vor dem Kontrollverlust stehen, dass unsere, eigene, ähm, unsere eigenen Möglichkeiten, die wir geschaffen haben, um eben diese Emanzipation quasi von den Naturkräften zu vollziehen, dass die sozusagen uns wieder einholt und wir nicht in der Lage zu sein scheinen, diese Krise, oder vielleicht ist es eben keine Krise, vielleicht ist kein Ausnahmezustand, sondern eben das neue Normal. Wir haben die Mittel nicht in der Hand im Moment offenbar, um dieser Krise Einhalt zu gebieten.
0: Sehen Sie das auch so?
1: Ja, ich denke doch, das geht in genau die gleiche Richtung. oder? Wir sind heute nicht mehr in dieser Abhängigkeit von der Natur. Das ist auch das, was Sie vorher angesprochen haben, die frühere Angst vor der Natur, die ein Stück weit entfällt, weil heute ist es fast umgekehrt. Die Natur muss vor uns Angst haben und nicht mehr in diesem Sinne. Und ich glaube, das ist schon ein ganz fundamentaler Wandel, der stattgefunden hat und der auch mit einer entsprechenden Bewusstseinsänderung einhergeht oder einhergehen muss. Und vielleicht ist das noch eine, ein subtiler Unterschied, den man dann auch noch ein bisschen vertiefen müsste.
0: Ja, sagen Sie doch etwas dazu.
1: Ja, eben die Frage ist, sind wir schon fähig zu diesem Bewusstseinswandel? Und ich glaube, das ist für mich die Kernfrage, wenn wir all diese Krisen ansprechen, die, die, die Lösungen für die Klimakrise, die Lösungen für die Biodiversitätskrise, wahrscheinlich hat die Menschheit die Lösungen für all diese Dinge, technisch weitgehend, nicht zu 100 Prozent, aber weitgehend haben wir technisch die, die Lösungen oder zumindest einen Weg, wie wir bald zu diesen Lösungen kämen. Aber es ist an sich der Bewusstseinswandel und die Fähigkeit, zum Beispiel eine in einer Demokratie aber ganz grundsätzlich diese politischen Entscheide zu treffen und dann diese Lösungen auch gemeinsam anzuwenden auf der Skala, global, die es dann eben braucht, um diese globalen Probleme auch komplett in den Griff zu kriegen.
2: Darf ich einhängen? Ja, sicher. Das ist ein, sehr, also ein gutes Stichwort, dieser Bewusstseinswandel. oder? Und Sie haben eine weitere Welle angesprochen in dieser Karikatur, das ist die der Ungleichheit. Und das ist eines der Probleme oder, mit diesem Bewusstsein. Also wenn wir, wenn das so ist, und es gibt sehr viele Analysen, die darauf hindeuten, dass die Ungleichheit zunimmt, also man, auf verschiedenen Ebenen, sie nimmt global zu, sie nimmt aber auch innerhalb von Gesellschaften zu und sie nimmt dramatisch zu seit den 80er Jahren, oder ähm, im Vergleich zu einer Nachkriegszeit, wo zumindest in, zumindest in Europa wir homogenere Gesellschaften hatten, wenn wir auf Einkommensverhältnisse zum Beispiel oder Vermögensverhältnisse schauen. Ähm, nun ist es sehr schwierig, oder wenn diese Ungleichheit, wenn diese Spaltung der Gesellschaft so weitergeht oder wenn das eine Tatsache ist, dann ist natürlich dieses Bewusstsein auch sehr ungleich. Also dann kann es eben sein, dass in privilegierten Positionen ich diese Krise gar nicht als Krise wahrnehme und deshalb sehe ich den Handlungsbedarf auch nicht so deutlich, als wenn ich vielleicht in, einem anderen, in einer anderen Situation bin, wo ich, wo ich viel unmittelbarer betroffen bin und dadurch natürlich viel eher bereit oder auch gezwungen sein würde, handlungs-, also handlungsfähig zu werden, oder? Also dieses Auseinanderdriften oder dieses, dieses, also ich glaube, es hat auch damit zu tun, mit der Unfähigkeit, gemeinsame Problemlagen überhaupt herzustellen, oder? Und das denke ich, das ist eines der Probleme, weshalb die Lösungen noch nicht greifbar sind, auch weil ich teile natürlich die Ansicht, dass wir technisch schon sehr, sehr weit sind und vieles umsetzen könnten, ähm, rein, eben technisch, äh, rechnerisch. Aber, aber das Nachvollziehen, das ist uns bisher noch nicht gelungen als Gesellschaften.
0: Nehmen wir vielleicht noch diese Ungleichheit dazu, auch in Bezug auf die Pandemie. Das ist etwas, das sich bei uns in der Dokumentation gezeigt hat. Auch die hat sich verstärkt. Ist das so?
2: Also sämtliche Studien weisen eigentlich darauf hin, dass die, also im Gegensatz eben zu anderen Werten, die sich vielleicht eher wieder ausbalanciert haben, haben die Werte der Ungleichheit natürlich eher noch zugenommen. Oder? Also man kann das zeigen bei den Aktienmärkten. Die Aktienwerte, die sind gestiegen und die konzentrieren sich ja sehr stark bei eben dem sowieso schon konzentrierten Kapital oder auch die, dort, wo sich die wirtschaftliche Macht konzentriert. In, in der Betroffenheit von gesellschaftlichen Gruppen wirkt sich die Pandemie sehr unterschiedlich aus. Das beginnt damit wenn man zu Hause arbeiten muss, ob man genug Zimmer hat, dass die Leute tatsächlich mit dem Bildschirm in einem eigenen Zimmer konzentriert arbeiten können, ob sie überhaupt so viele Computer hat in einem Haushalt, dass die Leute ihren eigenen, also dem Schulunterricht oder dem den Aufgaben im Büro nachkommen können, also das fängt da an, oder? Ähm bis hin zu ähm, in, in Gegenden, wo die Schule auch mit einer warmen Mahlzeit zum Beispiel verbunden ist, der einzigen, die es am Tag möglicherweise gibt. Also all diese Dinge, oder die kann man ähm, runterdeklinieren und in dem Sinn, ja, die Krise verstärkt die Ungleichheit, sie löst sie nicht auf oder sie hebt sie nicht auf.
0: Nun nehmen wir vielleicht... Diesen Schritt mal mit, den, mit dem, was das mit uns tut, als Einzelpersonen. Sie haben gesagt, eben der Bewusstseinswandel, das werden wir sicher dann auch noch schauen im Zusammenhang mit der Ungleichheit. Was heißt das für die Gesellschaft? Wo, wo, wo klemmt es da? Was sollte da nötig sein? Aber es ist ja trotzdem so, Sie sagen, Sie haben das auch gesagt, viele technische Lösungen wären eigentlich bekannt. Also, das heißt, auch für den Einzelnen, das Wissen ist da, aber Handeln, ähm, das findet dann doch nicht statt. Jetzt mal von der, den großen globalen ähm, vielleicht äh, Hindernissen abgesehen. Weshalb tun wir nicht einfach mehr? Das ist wahrscheinlich die
1: große Frage und das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, es gibt schon verschiedene Aspekte. Also der eine ist natürlich, ich kann als Einzelner, als Konsument, kann ich sehr viel machen. Als Konsumentin können Sie sehr viel machen. Ähm, es ist aber immer so, Sowohl Klima als auch Biodiversität sind ein ganz klassisches Allgemeingut. Wenn ich also mehr investiere, indem ich ein klimaneutrales Produkt kaufe oder indem ich ein biodiversitätsverträgliches Produkt kaufe, aber meinen Nachbarn nicht davon überzeugen kann, dass er oder sie dasselbe tut, dann ändert sich eigentlich an der Krise noch nichts dann geht es dem Klima nicht besser, weil einer von 10 Milliarden Menschen, der äh, Bioprodukte kauft, der ändert weder Klima noch Biodiversität radikal. Und das erhöht natürlich eigentlich die Schwelle für, ähm, für das Handeln. Es ist nicht besonders rational, wenn ich aus idealistischen Überlegungen ein Bioprodukt oder ein klimafreundliches Produkt und ein biodiversitätsfreundliches Produkt kaufe. Ähm, zum Glück sind Menschen nicht immer rational. Ich glaube, das ist das Schönste an den Menschen, oder? Ähm, dass wir nicht nur den, der Homo oeconomicus sind, sondern manchmal auch da, da darüber äh, hinaustreten können und es trotzdem tun. Und Tausende von Leuten, ja Millionen von Leuten tun es ja. Und, und das ist schön, dass das funktioniert. Aber es funktioniert eben nur bis zu einem gewissen Grad. Und das sieht man, oder? Der, der Biomarkt wä wächst, aber er wächst halt nicht so schnell, wie er müsste. Und der Markt dann konkret noch biodiversitätsfreundlichen Produkten, der wächst sehr langsam und ist immer noch an einem kleinen Ort etc. etc. Also ich glaube die ganze Thematik ähm, allgemein gut, ich zitiere gerne Gareth Hardin Tragedy of the Commons äh, die, die er 1968 schon beschrieben hat, diese, diese ganze Schwierigkeit, ich glaube die spielt bei diesen Themen stark mit hinein, aber das ist nicht das Einzige sondern es gibt dann sicher noch weitere Punkte
2: mhm. Also ein Punkt ist, Sie haben den Konsum angesprochen, dass Konsum immer auch sehr viel mit Statuserhalt, Statusbestätigung zu tun hat. Ich konsumiere, um mich einer bestimmten sozialen Gruppe zugehörig zu zeigen. Das kann, ich kann zum Beispiel das mit Bioprodukten sehr gut machen, dann bin ich genau in dieser städtischen grünen Mittelschicht, der ich mich zugehörig fühlen will. oder? Und das ist dann aber am Schluss doch auch eine kleine Gruppe und vielleicht ist die Motivation dann nicht genau die, die wir uns wünschen würden, wenn wir den Effekt auf Klima oder Biodiversität haben wollten, oder weil das dann auch sehr schnell wieder ausebnet, wenn sich diese Gruppe einem anderen Trend zuwendet. Das wäre jetzt die sozialwissenschaftliche Antwort auf die Frage. Ähm, die ökonomische haben Sie schon gegeben, individuelle Investitionen, kollektiver Gewinn, der dann nicht so direkt auf mich zurückfällt. Oder Im Blindtest kann ich das Rüebli aus der Bioproduktion äh, vermutlich dann doch nicht von konventionell hergestellten oder produzierten äh, unterscheiden, oder? Also der Gewinn fällt nicht unbedingt bei mir an und häufig dann ein dritter Aspekt, vielleicht ist der Gewinn eher langfristig, zahlt sich das aus und nicht kurzfristig, aber was wir eigentlich, wo wir besser reagieren in unserem Verhalten, ist, wenn wir kurzfristige Gewinne einfahren können, oder?
1: Ganz genau. Das da ist, ich glaube, das ist der zweite ganz große Aspekt, das hatten wir auch im Vorgespräch ganz kurz, diese, diese Diskrepanz zwischen kurzfristigen und langfristigen Interessen, wo, ich bin nicht Psychologe und ich möchte hier nicht mit Hobby, Hobbypsychologie anfangen, aber ich glaube, es gibt viele entsprechende Studien, die, die zeigen, dass... Ähm, die Menschen halt besonders gut sind, ihre kurzfristigen Interessen wahrzunehmen und äh, das beginnt beim Dessertbuffet. Also ich kann das bestätigen, das stimmt auch für mich und äh, geht halt dann eben auch weiter in, in, in bis zu Klimakrise, ähm, Biodiversitätskrise, Ungleichheit auf globaler Ebene etc.
0: Und dann war so die Überlegungen oder die Hinweise aus der ersten Welle, ähm, dass jetzt mit dieser mit diesem Ausnahmezustand dieser Corona Situation ein Bewusstseinswandel einsetzt oder irgendwie sich etwas bessert oder das war ja dann so im März April häufig zu hören ja wir müssen das jetzt anders machen das, äh, das hat sich nicht eingestellt oder das war wenn ich das richtig verstehe auch so nicht zu erwarten
2: ja man kann ja den Grad der Veränderung an verschiedenen ebenen ansetzen eben kurzfristige Veränderungen, die vielleicht auch von mir nicht so viel abverlangen. Also wenn ich jetzt mit einer App mein Verhalten ein bisschen modifizieren kann, ohne dass ich deswegen eben mich sehr einschränken muss oder, oder stark mein Verhalten ändern muss, dann mache ich das vielleicht eher, als wenn ich wirklich ähm, grundlegend Verhaltensänderungen mir antrainieren muss beispielsweise oder wenn es noch tiefer reicht, wenn ich meine meine Grundwerte hinterfragen muss, oder? Und also Sie haben mit dem Konsumbeispiel begonnen, das hängt hier an, also die Frage ist, sollen wir noch so konsumieren, wie wir konsumieren? Und das würde eben nicht heißen Bio statt normal, sondern vielleicht weniger konsumieren, oder? Das ist viel schwieriger.
0: Wir werden das sicher aufnehmen dann, wenn wir um die Frage, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Ich möchte noch eine Zwischenebene einschalten, nämlich die Wissenschaft. Also viele dieser Sachen, Sie haben gesagt, technisch ist vieles bekannt. Jetzt, was ist die Rolle der Wissenschaft in diesen Krisen? Biodiversität, Artenvielfaltsverlust, Klimawandel, Ungleichheit, aber eben auch die Pandemie. Sehen Sie da Ähnlichkeiten? Sehen Sie da eine spezifische Rolle der Wissenschaft, eine Aufgabe der Wissenschaft?
2: Wir konnten jetzt das da sehr schön beobachten, <lacht> wie die Wissenschaft ähm, sich in der Öffentlichkeit präsentiert äh, hat und wie das auf mehr oder weniger Zustimmung gestoßen ist. Ich denke, die klassische Rolle der Wissenschaft, wie wir sie alle vertreten würden, ist, dass sie Systemwissen bereitstellt. oder? Sie kann diese Krisen beschreiben, sie kann sogar prognostisch, also bei Corona hat sich so gut geklappt, oder? bei anderen Krisen hat es auch nicht so, also deshalb sind es ja Krisen, weil sie eben nicht so gut voraussagbar sind, aber sie kann eigentlich Szenarien erstellen, sie kann die Systeme beschreiben, unterdessen immer detaillierte, wir haben immer bessere, immer mehr Daten, um das ähm, sehr akkurat, sehr adäquat an einem darzustellen, das ist das klassische Systemwissen, oder? Dann kann die Wissenschaft ähm, aufgrund dieses Systemwissens ähm, zum Beispiel Schwellenwerte identifizieren, oder? Das dann schon ähm, oder klassisch 2 Grad Ziel. Das hat die Wissenschaft hat da, darauf aufbauend, haben die Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftler Szenarien ähm, erstellt, oder wie es sich verändert, wenn wir dieses innerhalb dieses 2-Grad-Ziels bleiben. Oder? Ähm, das ist etwas, was die Wissenschaft kann. Und dann ist die Frage, soll sie jetzt auch mitreden oder hat die Wissenschaft auch eine Funktion in der Frage, wie können wir jetzt dieses 2-Grad-Ziel erreichen oder wie können wir mehr Biodiversität erreichen in der Landwirtschaft. Hat die Wissenschaft da eine Funktion oder nicht? Und da gehen eben die Positionen ein bisschen auseinander. Klassischerweise würde man eben sagen, ja, wir haben euch jetzt ja gesagt, was passiert, das ist jetzt die Aufgabe der Politik und der Gesellschaft. Oder man kann sagen, nee, die Wissenschaft muss sich eben hier jetzt auch engagieren. Das wäre so das Wissenschaftsverständnis, was wir sicher am CDI stärker vertreten, also eine Wissenschaft, die sich als Möglichkeitswissenschaft versteht, die eben sagt, wir beschreiben nicht nur die Krise, wir wir beanspruchen auch, dass wir ähm, diese Wege hin zu dem Ziel, dass das ein Ziel ist, dass sich, worauf sich die Gesellschaft oder die Politik verständigt hat, wie wir da hinkommen. Also auch da müsste die Wissenschaft meines Erachtens eine Rolle spielen. Ich würde sagen, das kann sie noch nicht so gut, also, obwohl es auch da sehr gute Beispiele natürlich gibt. Aber Eben, es ist auch eine Rolle, die natürlich nicht überall so akzeptiert ist, oder?
1: Jetzt muss ich dann als NGO oder fast die Wissenschaft ein bisschen in Schutz nehmen, aber es ist gut, <lacht> dass Sie als Wissenschaftlerin kritisch sind und ich als äh, Vertreter äh, der Organisationen ähm, äh, quasi hier noch die, die positive Note reinbringe. Also ich meine, die Klimakrise hat die Wissenschaft eigentlich seit mehreren Jahrzehnten sehr gut vorausgesagt. Also natürlich nicht bis in die letzte Kommastelle. Ich weiß nicht. Also schon, als ich Kind war oder Jugendlicher war, äh, äh, konnte man halt all die Broschüren lesen. Ja, Klimawandel kommt auf uns zu, diese und diese Problematik etc. etc. Und da hätte die Gesellschaft, wenn sie auf die Wissenschaft gehört hätte, noch sehr, sehr viel mehr Zeit gehabt zu reagieren. Und ja, bei Corona im, im Detail ist die, ist die Vorhersage vielleicht. Schwieriger und, und vielleicht war sie zu wenig präzise, es ist natürlich nie perfekt, Also das dürfen wir auch nicht erwarten, dass die Wissenschaft uns perfektes, komplettes Wissen zur Verfügung stellt, sondern die Wissenschaft nähert sich ständig dem Wissen über, zur Realität an und das ist ein, ein iterativer Prozess. Ein Teil dieses iterativen Prozesses ist auch der Diskurs und den haben wir natürlich jetzt gerade im Zusammenhang mit Corona oder äh, Wissenschaftler, die sich in der Öffentlichkeit widersprechen. Hoch, das darf doch nicht sein, weil da werden ja alle verunsichert. Aber das gehört halt zur Wissenschaft, dass man genau diesen, diese dialektische Auseinandersetzung hat und sich eben iterativ, äh, so gut es geht, der Realität und der absoluten Wahrheit in Anführungszeichen zu nähern versucht. Und, und ich glaube
2: ganz, ganz wichtig. Also, eben die Wissenschaft, ähm, also was Sie jetzt sagen, als NGO eben auch, die Wissenschaft kann es sicher nicht allein, oder? Also, da denke ich, dass, das wären eben so Möglichkeiten, oder? die wir stärker nutzen müssen. Dass, also, Sie haben, die NGOs haben moralische Ressourcen, die haben emotionale Ressourcen. Ähm, Mittel, die sie in also quasi in die Diskussion reinwerfen wollen, die die Wissenschaft weniger hat. Oder es gibt nichts emotionsloseres als eine, ein, ein planetarer Grenzwert, oder? Also das ist einfach nicht. Damit kriegt man die Leute nicht zum Handeln, oder? Und das, also da ist die Stärke der NTOs und da müsste man mehr zusammengehen, oder? Und die Wissenschaft, das finde ich auch ganz wichtig, was Sie gesagt haben. Ich glaube, da muss man auch mit den Erwartungen ein Stück weit managen. Die Wissenschaft sagt eben nicht, wie es jetzt geht, oder? Also ein, eben ein Zwei Grad, jetzt sagt Ihnen nicht, ja, wie also sollen wir aufs Fliegen verzichten oder so arbeiten wir mit Anreizen oder mit Verboten. Das sagt die Wissenschaft nicht. Aber sie kann aber zur Debatte beitragen und das muss sie auch, das glaube ich ganz fest, aber die Erwartungen an das, was die Wissenschaft kann, die müssen wir eben auch diskutieren, oder? Und ich finde es ganz schön, wie zum Beispiel die Klimajugend hat ja da die Flagge ganz hoch gehalten und hat gesagt, follow the science, oder? Aber das ist eigentlich, also da ist natürlich das Wissenschaftsverständnis vielleicht auch ein bisschen wie soll ich sagen, also die Hoffnung, dass die Wissenschaft dann eben diesen, diese Flagge hochhält und man da einfach hinterherlaufen kann, so ist es dann eben nicht, oder? Es gibt eben diese Widersprüche, Es muss diese Debatten, die müssen geführt werden.
0: Also wir hatten die Diskussion auch schon hier in einem früheren Gespräch, unter anderem mit Thomas Steffen, dem Kantonsarzt von Basel-Stadt, und Kaspar Hirschi, der, der ist Sozial äh, Historiker und Wissenschafts Expertenforscher sozusagen. Und das Resultat war eben da, dass diese reine Wissenschaft eben auch ein Problem ist, weil ähm, in früheren Krisen, das Thema war dann eben die Drogensituation in den 90er Jahren, da hat auch die Medizin in einem sehr ähm, engagierten, auch politischen Verständnis zusammengearbeitet mit der Wirtschaft und äh, auf Lösungen gesucht und, und wir sind, das war so eine der Aspekte, jetzt sehr in einer reinen Wissenschaftsperspektive. Sie haben gesagt, die Wissenschaft die hat eine, eine Art Wahrheit oder die kann Zahlen bringen, die sind dann schwierig zu interpretieren oder da, es löst doch keine Handlung aus und die Frage ist eben, ähm, muss nicht da die Wissenschaft selber einen anderen Zugang suchen, um diese Transformationsprozesse, die ja auch wieder wissenschaftlich untersuchbar sind, zu begleiten und sagen, hey Leute, mit einer Zahl ist es nicht getan und wie können wir das gemeinsam machen und solche solche, solche Zugänge in der Wissenschaft haben wir gefunden jetzt in der letzten Diskussion. Die haben jetzt die fehlen jetzt etwas derzeit.
1: Absolut einverstanden. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich ein kleines Missverständnis korrigieren. Ich sage nicht, die Wissenschaft hat die Wahrheit. Das äh, auf, auf keinen Fall. Die Wissenschaft sucht hoffentlich nach der Wahrheit. Die Wissenschaft, die die Wahrheit hat und, sagen wir, gepachtet hat, etc., ich glaube, die hat mittelfristig ein großes ähm, Glaubwürdigkeitsproblem, oder? Ähm, weil es ist eben der iterative Prozess und es ist nie die absolute Wahrheit, sondern es ist so lange wahr, bis es jemand falsifiziert hat. Und, und es, man muss diesen Prozess akzeptieren und beobachten und, und, ja, ich glaube, mitverfolgen. Und das gehört sehr, äh, sehr dazu, wie wir die Wissenschaft sehen müssen. Und wenn wir davon ausgehen, die Wissenschaft hat die Wahrheit, dann werden wir sehr bald schon davon enttäuscht sein, weil eben es kommt früher oder später eine andere Wissenschaftlerin und beweist ja nein, es war doch ein bisschen anders und, und der Prozess geht eben weiter, sondern idealerweise sucht die Wissenschaft nach dieser Wahrheit. Ich glaube, das ist ein subtiler Unterschied, aber er ist, er ist mir sehr, sehr wichtig.
2: Ja, da kann ich nur zustimmen, das, also, das ist ab sich absolut genau gleich. Das, was Sie sagen, das denke ich, genau das ist das, was jetzt notwendig ist, diese Transformation der Wissenschaft eben auch, um diese Transformationsprozesse auch begleiten zu können, um die stimulieren zu können, um die aber auch untersuchen zu können, im Sinne von, ja, wann geschieht eben Wandel oder wie geschieht erfolgreicher Wandel oder Wandel in eine Richtung, die wir uns eigentlich auf die wir uns eben gesellschaftlich oder politisch verständigt haben. Und da kommt natürlich das Stichwort der Transdisziplinarität ganz stark ins Spiel. Also das heißt, dass wir eben auch mit sogenannten nicht wissenschaftlichem Wissen arbeiten müssen, arbeiten sollen, dass wir nicht ähm, zum Beispiel Ressourcennutzerinnen und Nutzer als, als ähm, diejenigen, die nicht kompetent sind, die sind oft sehr kompetent oder? und dass wir diese Wissensformen auch zusammenbringen und damit dann von dort aus diese, diese Lösungen versuchen zu erarbeiten. Oder? Und oft sind, es eben, sind diese Lösungen auch, also müssen die auch zuerst erprobt werden. Oder? Ähm, Man lernt eben nicht so sehr durch Wissen wie durch Erfahrung. Und auch diese Erfahrungsräume, die muss die Wissenschaft helfen, bereitzustellen, damit auch Schwellen abgebaut werden, damit die Leute die Ängste verlieren, Dinge anders zu machen, als sie sie bisher gemacht haben und auch sehen, dass, dass, dass es da Möglichkeiten gibt, andere Möglichkeiten gibt, die vielleicht vorher nicht denkbar waren. Also ich denke unbedingt, dass die Wissenschaft da einen Schritt ähm, noch zulegen muss in diese Richtungen.
1: Und da, glaube ich, hat die Corona-Krise zu einer, einem Entwicklungsschub gebracht. Also nicht nur in Bezug auf die Corona-Krise, auch in Bezug auf die Klimakrise beobachten wir doch jetzt in den letzten Jahren, dass sich die Wissenschaft sehr viel aktiver in den allgemeinen Diskurs, in den politischen Diskurs mit einbringt. Ein Reto Knutti nimmt Teil am, am öffentlichen, am, am politischen Diskurs und ich glaube übrigens, dass das sehr gut und wichtig ist. Und in der, in der Corona-Krise ist natürlich diese aktive Teilnahme, die, die ist geradezu explodiert und, und hat auch zu Diskussionen geführt, bis hin zu Maulkorb-Diskussionen etc. Oder darf das die Wissenschaft überhaupt? Ist das ihre Rolle? Und ich glaube, das ist schon ein, ein, ein entscheidender Anstoß, dass diese Diskussion gesellschaftlich geführt wird und man sich überlegt, ja, wie weit soll die Wissenschaft gehen, was erwarten wir von ihr? Wir können als Gesellschaft auch sagen, ja, die Wissenschaft wird zu großen Teilen durch Steuergelder finanziert. Wie nützt sie uns am meisten? Und ich glaube, sie nützt uns am meisten, wenn sie sich durchaus ähm, zurückhaltend in der Suche nach Wahrheit, in der Suche nach Objektivität, die es auch nie absolut gibt, aber in diesem Bestreben bleibt und doch teilnimmt an diesem Diskurs. Und ich glaube, da hat Corona einen wichtigen Schritt nach vorne gebracht. In der Klimakrise die Klimawissenschaft da haben sich schon daran gewöhnt, dass das eigentlich erlaubt ist. Vielleicht war das früher so ein bisschen verboten. Die Wissenschaft, die reine Wissenschaft darf doch nicht, oder? Da ist man äh, im, im geschützten Unisaal und, und äußert sich eben nicht zur Tagespolitik. Und ich glaube, dass, dass das auch in Bezug auf Biodiversität sehr wichtig ist
0: und, und dass da ein, eine Entwicklung stattfindet. Und nur noch Mar Marcel Tammer hat gesagt, äh, er vermisse etwas, das ganzheitliche Denken und die Wissenschaft äh, honoriere zu sehr Selbstprofilierung. Das ist vielleicht auch ein Element dieser, dieser Interventionen. Also Jeder Mensch sucht auch nach Profilierung. Ich glaube, das, das ist ein, ein
1: menschliches Bedürfnis und, und da, davor ist niemand gefeit, auch äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht. Und, und in diesem Sinne ist Gerade ein, ein solcher Diskurs ist wahrscheinlich Teil des Diskurses, was darf Wissenschaft und wie, wie weit sollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen und, und wie sollen sie sich einbringen. Und ich glaube, auch das ist, ist ein, ein legitimer Teil des G Diskurses, dass, dass man dann sagt, hey, aber äh, so doch eigentlich nicht, jetzt ging es doch nur um die Profilierung und, und, und auch das ist eine Suche nach, äh, nach den Rollen die verschiedene Akteure einnehmen sollen. Und, und ich wollte da noch ein Stichwort von Frau Biri aufnehmen. Sie haben vorhin die NGOs angesprochen. Und ich, ich glaube durchaus auch, dass, dass wir als NGOs da eine Rolle zu spielen haben. Ein Großteil der, der NGO-Mitarbeitenden kommen ja aus dem akademischen Umfeld und aus der Wissenschaft. Bei, bei uns haben ganz viele Leute, die haben... Ja, Uni-Abschluss, Biologiestudium, äh, relativ klassische, schon fast langweilige äh, Curricula, oder? Und von daher aber auch ein gewisses Verständnis dafür, wie hat denn das funktioniert, zu der Zeit, als ich noch an der Uni war, und ich glaube, da, da können auch die NGOs als Fachorganisationen und gleichzeitig gesellschaftspolitisch und zivilgesellschaftlich engagierte Organisationen eine, eine Brückenfunktion und eine, eine Übersetzerfunktion mit einnehmen und ebenfalls dazu beitragen. Ich glaube, da können wir durchaus eine eine wichtige Rolle auch spielen.
2: Ich denke, das Stichwort von Marcel Tanner, also was es dazu noch zu sagen gibt, ist es schon natürlich das Belohnungssystem innerhalb der Universitäten ist schon sehr klassisch, immer noch auf disziplinäre Profilierung ausgerichtet und wenn ich jetzt in eine Taskforce gehe beim Bund, oder, dann kann ich damit, meinen Sie, wie sicher nicht schmücken, als akademisch, wenn ich eine akademische Karriere machen will. Oder also, Und da gibt es dann schon auch ein paar Stellschrauben, die vielleicht... Ähm, anders eingestellt werden müssten, um diese Transformation der Wissenschaft auch zu befördern, oder? Und ich will damit nicht gesagt haben, dass disziplinäres Wissen nicht auch sehr notwendig und sehr zielführend sein kann in der Lösung all dieser komplexen Fragen.
0: Oder? Aber gehen wir doch jetzt vielleicht auch auf diese gesellschaftliche Ebene noch, Sie haben es schon angetönt, äh, diese Transformationsprozesse, die Möglichkeiten, die, die sich ergeben, auch die, die, wir haben das ganz am Anfang gesagt, der fehlende Bewusstseinswandel, äh, die Ungleichheit die da eine Rolle spielt. Was kann die Wissenschaft oder die Transformationswissenschaft dazu sagen oder wie gehen Sie vielleicht auch mit solchen komplexen Zusammenhängen um?
2: Ja, also ich glaube eben, ein, ähm, ein wichtiges Stichwort ähm, hat Herr Ayé bereits gesagt benannt oder Wir müssen ähm, diese Allianzen bilden zwischen verschiedenen zivilgesellschaftlichen Kräften. Also die, die Wissenschaft und eben da gibt es ja sehr positive Entwicklungen auch, dass sie sich aus dem Elfenbeinturm rauswagt und eben auch aktiv teilnimmt. Und ich glaube, diese Allianzen müssen, müssen geformt werden. Also diese Mobilisierung muss auch stattfinden, um, um letztlich dann eben auch die politischen Rahmenbedingungen zu zu beeinflussen oder kluge Politentscheide vorzubereiten oder zumindest ähm, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass eben die Politik entscheiden kann im Sinne von, wenn wir das so machen, ist die Nachhaltigkeitswirkung vielleicht eher in diese Richtung, wenn wir es anders machen, dann haben wir stärker diesen Effekt, oder? Also da denke ich, diese Arbeit, die schuldet die Wissenschaft tatsächlich. Und, und also am Schluss geht es um politische Rahmenbedingungen, oder? Also wenn wir von Bewusstseinswandel sprechen oder von Verhaltensänderung, dann klingt da immer so eine individualistische Sicht mit. Aber am Schluss kann man es nicht auf den Schultern des einzelnen Menschen <lacht> abwälzen, oder? Das, das, da werden wir einfach nie dahin kommen, wo wir hin müssen. Es müssen schon irgendwie auch größere Prozesse angeschoben werden und da denke ich, ähm, eben, da braucht's diese Allianzen, da braucht diese, dieses Wissen darüber, wie Wandel stattfinden kann und wie es sich, also wie sich der Wandel dann auch verfestigen kann. Also eben nicht als Reaktion auf die Krise, der dann sofort wieder kompensiert wird, sobald die Krise sich verzieht sondern dass wir da stetig eben auf ähm, neue Zielsetzungen auch hinarbeiten in diesen neuen gesellschaftlichen Allianzen.
0: Was spielt der Kapitalismus da für eine Rolle?
2: Ja, ich, also wir sind ja immer ein bisschen wieder, das ist so der Elefant im Raum, oder? Wir sind ein bisschen <lacht> darauf herum, darum herumgekreist mit dem Konsum, oder? Und es ist, das ist natürlich schon eine ganz zentrale Frage, welches wirtschaftliche System ist zielführend dafür, wo wir letztlich hin wollen oder dann auch hin müssen, je nachdem, dem, wie lange wir noch warten. Und da denke ich schon, da braucht es ein grundsätzliches Überdenken darüber, ob die Märkte immer noch das richtige System sind oder die richtige Struktur sind, um uns das zu ermöglichen also was wir anstreben, oder im Sinne einer lebenswerten Zukunft, im Sinne von Entfaltungsmöglichkeiten, im Sinne einer, ähm, einer gemeinschaftlichen, lebenswerten Zukunft. Ähm, das war in der Aufklärung, waren eben die Märkte genau das, was das ermöglicht hat. Also die Befreiung aus dem feudalen System, das passt in die bürgerlichen Gesellschaften, da ist der Markt und der Wettbewerb genau das, was das gebracht hat, was das gebraucht hat. Und die Frage ist, sind wir jetzt heute nicht an einem anderen Punkt, also der Punkt Wettbewerb, oder wenn wir zum Beispiel also diese Big Five anschauen, die eine unglaubliche Macht an, und eine unglaubliche Konzentration an, an Kapital und dann auch Kontrolle auf sich vereinigen, dann muss man sich schon die Frage stellen, ist das noch Wettbewerb, wie sie quasi in den Anfängen der kapitalistischen Lehre formuliert worden sind. Und, und da braucht es, glaube ich, schon Korrekturen. Also ich... ich ich, ich glaube, ja, wir müssen uns fragen, inwiefern das Wirtschaftssystem, das wir haben und auch die Messgrößen, die wir dafür brauchen, also zum Beispiel diesen, diese Wachstumsabhängigkeit, in die wir uns begeben haben, um unseren Wohlstand zu sichern, da glaube ich, da braucht es Veränderungen. Also das ist, und das ist vielleicht auch, das ist vielleicht noch eine fehlende Antwort auf die erste Frage, warum passiert der Wandel nicht? Die Verständigung darauf, dass wir Wirtschaftswachstum brauchen, das ist der stabilste politische Konsens der Nachkriegszeit, oder? Also die bürgerlichen Parteien, die liberalen Parteien, die wollen Wachstum, weil sie wirtschaftsaffin sind und die Linken, die wollen Wachstum, weil sie damit die sozialen Sicherungssysteme finanzieren können. Das hat gehalten über die Nachkriegszeit und das hat diesen Effekt gebracht, den wir Fahrstuhleffekt oder Rolltreppeneffekt nennen, nämlich diesen Effekt, dass die Gesellschaft als Ganzes das Gefühl hatte, es geht aufwärts und wir sind alle dabei. Wir sind zwar nicht, es gab auch damals Ungleichheit, das ist klar, aber die Bewegung geht für alle irgendwie nach oben. Das hat sich geändert seit den 80er Jahren, das glaube ich ganz fest, oder das kann man auch zeigen, oder? Aber die Frage ist, wie, wie kriegen wir diese, diese Wachstumsfixierung, wie, wie befreien wir uns davon?
0: Oder? Und, und ähm, haben wir eben genau, haben wir da jetzt mal auch aus Demokratie sich gesprochen die richtigen Elemente, brauchen wir andere Entscheidmechanismen oder Einbezüge? Also ähm, gestern habe ich gelesen, dass äh, die das französische Verwaltungsgericht hat ähm, eine Klage von Lamir Santouss oder ich weiß nicht gerade, also wie sie heißen, aber ähm die haben gesagt, ja, der Staat ist verantwortlich für die Verschlechterung des Klimas und es ist rechtswidrig, da nichts zu tun. Also die Frage, welche Instrumente ähm, sind, sind Klima, Biodiversität, sind solche Elemente, äh, haben die eine Stimme, haben die eine, äh, eine Präsenz, hat die Zukunft eine Stimme? Es äh, gibt ja dieses, äh, diesen Roman, The Ministry of "For the Future beispielsweise, den ich gerade am Lesen bin, leider noch nicht fertig, aber äh, gibt es da Mechanismen, die helfen könnten, diese, diese Rückkopplungseffekte positiver zu gestalten oder eben diesen Wandel zu unterstützen? Also für mich ist der erste Schritt das Bewusstsein,
1: dass Märkte gewisse Dinge gut können. Nämlich käufliche Produkte in unterschiedlichen Qualitäten, aber in guten Qualitäten zu einem relativ günstigen Preis herstellen. Zum günstig, günstigst möglichen Preis, mehr oder minder. Das ist das, was Märkte gut können. Was ein, Mer ein Markt nicht kann, ist Allgemeingüter schützen. Dafür ist der Markt einfach das falsche Instrument, weil es ist nicht rational für mich als Konsument oder auch als einzelne Firma, in die Biodiversität zu investieren. Wenn ich bei mir eine tolle Blumenwiese mache, weil ich denke, ja, dann habe ich bessere Bestäubungsleistung und bessere Erholungsfunktion und weiß ich was, dann sitzen nachher 20 Leute in meiner Blumenwiese und und haben die Erholungsfunktion, aber für sich und nicht für mich. Also, äh, und nachher ist die ist flach getrampelt und, und äh, die Bienen, die da sich ernährt haben und die Schmetterlinge, die fliegen dann nochmal 300 Meter weiter und bestäuben auch die Kultur des Nachbarn statt meine. Äh, ich kann das nicht kontrollieren und exklusiv bewirtschaften und das erschwert die Investition in solche Güter. Und, und das ist eigentlich der einzige Punkt, weshalb wir nicht investieren in die Biodiversität. Es gibt x Studien, die zeigen, es gäbe in Europa und auch in der Schweiz, es gibt kaum lohnendere Investitionen als die Investitionen in, die, in Biodiversität und Klima. Das sind extrem lohnende Investitionen, wären es. Das Problem ist, es lohnt sich für die Gesamtgesellschaft und nicht für den einzelnen Akteur. Und diese Problematik kann ein Markt nicht lösen. Dazu ist der Markt einfach das komplett falsche Instrument. Und für mich ist es nicht, nicht so sehr eine Frage grundsätzlich Kapitalismus oder Nichtkapitalismus. Dann, dann kommt man so in eine, eine große, riesige Dichotomie und am Schluss enden wir beim Sozialismus als Gegenstück zum Kapitalismus. Ich, ich habe vier Jahre in Tadschikistan gelebt als ehemalige Sowjetrepublik und... Äh, ja, besonders viel Gutes über den Sozialismus kann ich da nicht erzählen. Also, das, das ist, ist für mich ein, ein fast schon traumatisches Erlebnis. Und ich glaube, diese Diskussion, die, die bringt uns wenig. Es, es darf nicht in diese schwarz-weiß Kapitalismus oder Sozialismus Diskussion reingehen, sondern wir müssen uns einfach bewusst sein, welche Dinge kann ein Markt lösen und welche Dinge muss ein anderes System lösen und eben ein politisches System lösen. Und da endlich wieder bei Gareth Hardin von, von 1968, oder? Ich bin ein großer Fan von ihm, aber er, er sagte schon damals, gemeinsame Absprachen, er hat, er hat ein unschönes Wort verwendet: Coercion, der Zwang. Mutual Coercion, mutually agreed upon. Also, wir zwingen uns gemeinsam, aber wir einigen uns dazu, dass wir uns zwingen. Aber im Grunde genommen ist das eine Absprache oder eben eine, eine Regel, die für alle gilt, oder ein, eine Art Gesetz oder, oder eine andere Form der, der politischen Regelung. Und nun, das ist halt nicht ein Instrument des Marktes, sondern das ist ein, ein politisches Instrument. Und ähm, das, das ist noch nicht die Abschaffung des Kapitalismus,
2: Nein, ich glaube, wir haben politisch sicher die Instrumente nicht ausgeschöpft. Also die Schweiz ist der erste Staat, die Nachhaltigkeit im Grundgesetz hatte. Aber wir haben es nicht legiferiert. Es gibt kein Gesetz, was Nachhaltigkeit einfordert. Wir haben im Verwaltungsprozess haben wir keine Kontrollmechanismen, die Nachhaltigkeit überprüfen. Wir haben die Schuldenbremse, wir haben x andere Dinge, die ein Gesetzgebungsprozess adressieren muss, aber die Nachhaltigkeit nicht. Und da haben wir Aufholbedarf. Da kann man was tun.
1: Absolut. Und zwar großen Aufholbedarf. Absolut. Völlig einverstanden und also eben die ganze Geschichte Macht der, der, der großen Konzerne, ich glaube, das ist eine Problematik, oder? Ich, ich erinnere mich, weiß ich was, an, vielleicht war das noch 80er Jahre oder 90er Jahre, ähm, als man sich kaum traute Umweltauflagen ins Gesetz zu schreiben, weil das ja WTO, äh, eine Verletzung des WTO sein könnte und WTO ist heute ein bisschen weniger stark als auch schon, aber ähm, eben, heute merkt man das Gegenteil wäre der Fall. Eigentlich muss doch das internationale Recht genau diese großen Allgemeingüter, die wel weltweiten Allgemeingüter, das Klima, die Biodiversität und eben die zukünftige Wohlfahrt für X-Generationen sichern. Und, und da haben wir riesigen Nachholbedarf, also völlig einverstanden. Und, und ja, hängt wahrscheinlich auch mit verschiedenen Faktoren zusammen. Also ich glaube in der Schweiz natürlich schon auch, wir sind ein politisch ein bisschen träges und doch sehr konservatives, in, 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 allen, in allen Dimensionen konservativ. Also nicht nur die äh, sichtweise konservativ gleich politisch rechts, sondern konservativ im, im, im Sinne des Wortes. Äh, die Schweiz ist so äh, unterwegs. Ich glaube, das ist schon auch eine Tatsache die uns hier nicht, nicht besonders hilft, die Vorreiterin zu sein, die wir so lange glaubten zu sein.
0: Also es gibt ja von der WHO eine, eine Studie zu Common Lessons zwischen Klimawandel und Corona. Und die hat so drei Punkte herausgearbeitet, die sie sagen. Eine universelle Grundversorgung, Gesundheit, ist schützt eben vor den kurz- und langfristigen Gesundheitsbedrohungen. Frühzeitiges Handeln rettet Leben. Und Ungleichheit ist ein großes Hindernis für die Gewährleistung dieser, dieser Institutionen für Gesundheit und Wohlbefinden, vor allem der Schwächsten. Oder? Das, wären so, das wären so Elemente, die, die sowohl für die ganze Corona-Sache wie auch für, die, für den Klimawandel ähm, wichtig wären. Und wenn ich das richtig verstehe, ich meine, der Klimawandel ähm, ist ja auch eine Gefahr für die Biodiversität. Umgekehrt könnte die Biodiversität ja ähm, im Klimawandel helfen, wenn, wenn, wenn entsprechend die Bäume oder Natur vorhanden ist, das würde dann vermutlich auch wieder zusammenhängen oder dass man da zusätzliche positive Effekte
1: hätte. Absolut, genau. Und eben gerade der erste Punkt, den Sie genannt haben, frühes Handeln rettet Leben, ich glaube, das kann man noch ein bisschen vertiefen, weil wir haben häufig das Gefühl, ja, zuerst müssen wir ganz genau verstehen, wie das funktioniert. Und dann machen wir noch eine Studie und ja, was machen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn sie die Studie abgeschlossen haben? Sie ziehen gewisse Schlussfolgerungen und sagen, ja, da muss man aber noch weiter forschen, da, da muss man noch mehr herausfinden also habe ich selbst auch schon in ein wissenschaftliches Papier reingeschrieben. Ich, ich, da. ich bin da absolut mitschuldig, ich bekenne mich schuldig, oder? Das ist auch richtig. Wir als Gesellschaft sollten auf keinen Fall warten, bis wir der Meinung sind, jetzt haben wir 100 Prozent dieser Welt und des Funktionierens verstanden und dann fangen wir irgendwann an zu handeln, sondern wir müssen die Weichen früh stellen, früh anfangen zu handeln und ich glaube, das hat man gerade in Corona auch gesehen, act fast und dann kann man auch die eigene Handlung wieder ein bisschen korrigieren, wenn neue ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse dazukommen. Also ja nicht dann nur noch agieren und nicht mehr weiter forschen, sondern die offenen Fragen weiter vertiefen, weiter forschen und dann eben wiederum iterativ auch äh, unsere Handlung äh, daran anpassen, was wir da an, an neuem Wissen gewinnen.
0: Ich würde gerne noch einen kurzen Abschluss machen. Wir haben in diesem Jahr der, des Ausnahmezustandes immer mal wieder gesehen, hier in Bern, dass die Tour de Lorraine, das ist eine lokale Organisation, die hat Plakate geklebt in der ganzen Stadt. Und bei uns im Durchgang waren auch diese Plakate, die eben so Fragen gestellt haben, einfach mal so in den Raum gestellt oder an die Wände geklebt. Ich habe drei mitgebracht ihr dürft gerne je eines auswählen und dann beantworten. Und ähm, mich interessiert dann eben auch, was da rauskommt. Das sind eben diese Plakate, ich kann mal eines hier zeigen, oder, was braucht es für ein gutes Leben, mehr nicht. Das hing dann irgendwo an einer Ecke, oder bei uns unten, und ähm, ich gebe die mal rum.
2: Ja, also ich habe das Plakat, können wir uns Milliardäre ähm, noch leisten? Und das ist natürlich ein Steilpass, weil es eben wieder in diese Ungleichheitsthematik reingeht oder? Und, und die Frage eben, ja, also, also wir haben ja genug, wir haben mehr als genug, es wird genug produziert, ähm, es wäre genug vorhanden, um auch eine noch größere Weltbevölkerung zu ernähren zum Beispiel, ähm, aber die Verteilung, die ist einfach sehr ungleich und diese Ungleichheit hat sich nur verschärft in den letzten 30, 40 Jahren. Und da ist schon die Frage, oder wie ist es überhaupt möglich, dass einzelne Personen oder einzelne Firmen so viel Macht auf sich konzentrieren, also Macht zum ist mal Kapital, aber dann kommt dann immer gerade die Macht, eben auch politische Entscheide zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Und da ist dann eben auch die Frage, die haben wir jetzt gar nicht angetippt, wie stark kann eine nationale Politik überhaupt sinnvollerweise diese Prozesse noch beeinflussen, wenn wir Unternehmen haben, die... Ähm, also deren, deren Umsatz natürlich locker so, ein Brutto, also so eine Wirtschaftsleistung eines Staates einfach ausbotet. Oder? Also da haben wir Machtverhältnisse, die sich verschieben in eine Richtung, die aus der Sicht der Demokratie auch sehr heikel ist. Und da müssen wir uns fragen, müssen wir uns da nicht wirklich diese Verteilungsproblematik annehmen? Brauchen wir nicht auch da andere Instrumente, damit es nicht dazu kommt, dass eigentlich der Großteil der wirtschaftlichen Leistung, die wir erbringen und alle von uns sind daran beteiligt, dass die quasi auf das schmalste, oberste Prozent der Weltbevölkerung dann auch zurückfällt. Und deshalb, ja, ich finde, wir können uns diese Milliardäre eigentlich nicht mehr leisten.
0: Vielen Dank.
1: Ja, also ich habe eine Multiple-Choice-Frage ausgewählt. <lacht> fast, seit Studium, fast seit dem Studium durfte ich nicht ja, mehr so Multiple-Choice <lacht> ausfüllen. Hier würde ich jetzt einfach mal alle ankreuzen, weil ein, ein
0: Stück Ach, weit… Sie doch kurz, was, äh,
1: Sie müssen es vorlesen, aber wir es auch… Okay, wir haben erste Möglichkeit ein Wissensproblem, zweitens ein Handlungsproblem, drittens ein Motivationsproblem, ein Organisationsproblem… Dann äh, etwas anderes, das kann man selbst noch hinschreiben, oder gar kein Problem. Also das gar kein Problem würde ich, glaube ich, nicht ankreuzen, weil ich denke, wir, wir haben äh, tatsächlich substanzielle Herausforderungen und Krisen. Und es ist von allem ein bisschen ähm wir brauchen mehr Wissen. Also, ich habe mich vorher sehr optimistisch geäußert. Vielleicht ich habe ich mich dann noch mich, mich schon gestaunt, dass niemand da aus dem Cyberpublikum mich dafür abgestraft hat, dass ich gesagt habe: Ja, die technischen Lösungen sind da. Äh, zu 100 Prozent sind sie es noch nicht, aber sie sind weitgehend da. Aber also ich glaube, auch in Bezug auf das Wissen müssen wir uns weiterentwickeln und braucht es mehr Forschung etc. etc. Braucht es die Interaktion, die Sie genannt haben, zwischen rein wissenschaftlichem Wissen und Erfahrungswissen, das ist heute auch schon, schon gefallen. Ich glaube aber doch vor allem, dass wir die stärkeren Probleme im Bereich Motivation haben, Motivationsprobleme, und im Bereich Organisation, wo diese ganze Thematik eben für den Einzelnen lohnt sich diese Investition eigentlich nicht. Für die, für die Gesellschaft würde es sich enorm lohnen und wir machen es schlicht nicht. Ähm, und dass wir da die, grö die größten Herausforderungen haben. Und ähm, ja, aber ich glaube auch, dass... Je mehr wir diese, diese Krisen wahrnehmen und ernst nehmen, dass immer viel zu langsam und viel zu spät, aber solche Bewusstseinswandel und Entwicklungen, sie finden statt, da bleibe ich der unverbesserliche Optimist.
0: Wunderbar. Und jetzt habt ihr mir einen Steilpass gegeben, weil was übrig bleibt, ist die persönlichste Frage, deshalb kann ich sie euch noch trotzdem stellen, nämlich, was brauchst du für ein gutes Leben?
1: Ich kann mich nur einer Studie anschließen, die Anfang Jahre rausgekommen ist. Ich brauche ein vielfältiges Vogelkonzert am Morgen. Das macht glücklich. Das macht glücklicher als eine Salärerhöhung, anscheinend. Von <lacht> daher brauche ich jetzt kein höheres Salär, sondern ein, viel, ein, ein vielseitiges Vogelkonzert am Morgen.
2: Mhm. Ähm, ein Picknick mit Freundinnen und Freunden, Déjeuner sur l'herbe, das macht mich glücklich.
1: <lacht> Aber nicht auf meiner Wiese. <lacht>
0: Demokratie.